0: Entre os nossos destaques, a encrenca a mais recente de Eduardo Bolsonaro, deputado, filho do presidente, com a China por causa do, da tecnologia 5G, que mostrou mais uma vez o estilo bateu-levou da diplomacia chinesa que respondeu à postagem apagada pelo deputado. E ainda tem sobre o 5G a confirmação do cronograma do leilão do 5G no Brasil. Mas 5G não é o único, digamos assim, problema na casa de Eduardo Bolsonaro. A mulher dele se colocando contra o movimento anti-vacina. Ela é anti-anti-vacina. Temos também uma palavra aqui sobre a distribuição de recursos para os candidatos nas eleições neste ano. O candidato à reeleição é mais favorecido. E ainda a história do Grupo Hacker de Portugal, que reivindica... 61 ataques aqui cibernéticos no Brasil só neste ano de 2020. São temas para a nossa conexão com a Capital Federal e quem está com a gente
1: é o Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia. Bom dia, Raicem. Bom dia, Carol. Bom dia aos nossos melhores ouvintes. Como vão?
2: Tudo bem, tudo certo. Bom dia. Vamos começar então com o governo chinês reagindo com indignação a um tweet que depois foi apagado né, do deputado Eduardo Bolsonaro, no qual ele declarava apoio à criação de uma aliança global para um 5G seguro sem espionagem da China. E a gente teve ontem também né, uma sinalização sobre o leilão do 5G, mas a gente chega lá já já. Primeiro vamos falar sobre essa diplomacia chinesa, esse estilo bateu-levou.
1: É, Carol, isso aí é um grande tema. A gente está aqui em Brasília, né? E uhum. quer falar só da política nacional, tem que ser super agitada, mas hoje uma das áreas. De mais conflituosas assim, né, do governo Bolsonaro, a gente pode dizer que, sem dúvida, que é política externa. Por causa, sobretudo, dessas interferências ideológicas que vêm direto do filho do presidente. Desde o início do governo é assim. E não foi a primeira vez que ele criou uma crise diplomática com a China. Dessa vez, foi porque ele publicou na noite da segunda-feira uma... na verdade, um fio no Twitter dele, aquela... Né, thread, que é uma sequência de mensagens dizendo, manifestando apoio para a decisão do governo brasileiro, né, de quase entrar, digamos assim, na iniciativa do governo Trump contra os chineses. Que iniciativa é essa? Chama Rede Limpa, eles chamam em inglês de Clean Network. É uma maneira que eles encontraram de pressionar diplomaticamente, politicamente e até oferecer eh, apoio financeiro para que os países que estão fazendo eh, seus leilões de tecnologia 5G, como o Brasil vai fazer, para que eles praticamente descartem usar equipamentos chinês e só aceitem outras empresas, que não precisam ser americanas, mas podem ser também europeias, que eles chamam de empresas seguras. E por que isso? Porque eles dizem, o governo americano, o governo Trump, diz que uh, a Huawei, né, que é aquela... Empresa que tem a, a maior dominância dessa tecnologia, da infraestrutura para o 5G, inclusive é uma grande fornecedora de equipamentos para as teles, para as operadoras de telefonia aqui no Brasil, que ela dá brecha para uh, algum tipo de espionagem. Então o Eduardo publicou isso nas redes sociais, confirmou que há sim espionagem, sendo que isso não foi provado, e isso pegou muito mal. Os chineses disseram que ele está ajudando a solapar a relação amistosa que há entre os países, que essas declarações são infames, e que o Brasil vai ter que arcar com um consequências negativas, eles nunca, nunca dizem o que, que vai acontecer, né? mas a gente já viu que quando o Eduardo Bolsonaro falou sobre eh, a culpa do Partido Comunista Chinês na pandemia, ele fez essa vinculação no início do ano, depois teve alguns atritos ali, eh, os, a China deixou de importar ah, um pouco da soja brasileira, mas depois acabou comprando porque num cenário de pandemia a decisão deles era garantir a, a, o abastecimento interno do país mas o Brasil pode sim se ver numa situação complicada porque a agricultura brasileira depende muito dessas exportações para a China né? e há um temor de que a própria, uma relação mais amistosa com o governo uh, Joe Biden governo eleito nos Estados Unidos possa favorecer os produtores brasileiros prejudicar os produtores brasileiros, americanos e agora mais esse ingrediente a segunda vez do Eduardo Bolsonaro é, entrando nessa seara da diplomacia e entrando com um viés que a China entende como uma agressão ao seu país.
0: Muito bem, então não adiantou, porque eles viram o que ele escreveu. Ele apagou, mas eles viram. Mas, de qualquer forma, Frazão, o leilão de 5G está com o um cronograma divulgado, né?
1: Tá, eles viram o como você está comentando, porque a China, eu só fazer um comentário rápido sobre isso, o presidente Xi Jinping, presidente chinês, ele determinou uma, uma, uma diplomacia mais aguerrida, vamos dizer assim, por parte de Pequim, não é o estilo chinês, os diplomatas brasileiros, os diplomatas que serviram ao Itamaraty na China, eles sempre relatam que o chinês é muito é, quadradinho, sabe, não foge da linha, é Caxias, é um diplomata que não faz, não toma nenhuma atitude sem ter o respaldo da sua capital, no caso eles não, não agiriam aqui no Brasil dessa maneira como estão agindo, quer dizer, reativa, bateu, levou, o Eduardo Bolsonaro publica algo contra eles, eles devolvem sem que houvesse uma orientação de Pequim para isso, do governo e do Partido Comunista Chinês, que para o presidente Xi Jinping é importante que ele participe e defina os rumos da diplomacia. É isso, por isso que a gente está vendo esse estilo novo do embaixador aqui, que se chama Yang Wanming. Ele, veio da, ele serviu aqui muito tempo já na América Latina, estava na Argentina e conhece bem eh, já a nossa região. Agora, esse cronograma, é interessante a gente lembrar que ontem teve uma reunião né, do Palácio do, no Palácio do Planalto, o Ministério das Comunicações, o ministro Fábio Faria, foi conversar com o presidente Bolsonaro, levou uh, os conselheiros, toda a direção da Anatel, e a Anatel confirmou quem será o relator, que será o Carlos Baigorre, e ele uh, confirmou o plano de realizar essa o leilão das frequências né, para as operadoras, ainda no primeiro semestre do ano que vem, disseram que é um, um prazo é, desafiador, mas que é factível que a gente conclua né, essa, essa leilão, que é, na verdade, a oferta da, do 5G, né, das frequências para explorar o 5G até o primeiro semestre. Mas não, não se acho que vocês viram que ele não quis entrar na questão geopolítica, né, Raíssa é, Carol? É. O ministro fugiu. O ministro se dá muito bem com o Eduardo Bolsonaro, com os filhos, né? Foi perguntado e meio que saiu correndo. Ele é, falou, telefona para o Eduardo aí para ver o que, que aconteceu. Eu não vou é. falar sobre isso, não. Questão geopolítica, quem cuida é o Heleno. Tá
0: bom. É. Olha, tem um ouvinte nosso aqui, o Nelson Eriuá, que está até perguntando se, o, se o, as empresas chinesas têm... Alguma chance nesse leilão?
1: Acho que tem alguma chance. É, tem, uma, tem um meio do caminho ali que eu acho que tem é, margem para acontecer, porque há uma divisão no governo hoje. Estou falando do ministro Augusto Heleno, ele é um, um militar, né? ele é um general que comanda o GSI, e essa é, direção, quem está dando é muito o, o gabinete de segurança institucional, porque essa é uma questão de fato de segurança institucional e os militares são contra ah, essa, esse banimento completo, quer dizer, não pode usar com, equipamento da Huawei, da, da China, ou de qualquer outra empresa chinesa, mas quem está no, no jogo é a Huawei, que ela já fornece muito a ah, infraestrutura de redes aqui para a telefonia brasileira. E uma das alternativas seria limitar a participação, isso já foi feito em outros países. Quer dizer, a, a Huawei pode participar, ela pode fornecer um, alguns equipamentos, mas não fornecer a rede completa. Quer dizer, pode ter é, algum tipo de antena, algum tipo de central, alguma tecnologia que seja usada nessa transmissão da, do 5G, mas não a infraestrutura toda da rede, uma, uma dominância completa da Huawei. Essa é uma alternativa, mas hoje, sinceramente, não dá para a gente cravar. Não tem nenhuma definição e isso vai partir do presidente... Jair Bolsonaro. Ele não vai abrir mão de tomar essa decisão e, é, e ao, continuará com grande influência, grande pressão do novo governo americano também sobre isso.
2: Muito bem. Bom, e aí, fechando esse contexto, o que, que disse então a, a esposa de Eduardo Bolsonaro?
1: É, isso eu queria comentar, Carol, porque eu acho que é um alerta né, para todos nós. É, que tem filhos, não sei se vocês estão escutando minha filhinha, a Laura, que tem só, está prestes a completar um ano e meio hoje, mas às vezes quando ela participa, o aqui. É, Sempre
2: muito bem-vinda. É...
1: Ah, ela adora, né? Está aprendendo a falar agora as primeiras palavrinhas, então vocês já viram, né? Ela quer conversar muito. Uhum. É... é o seguinte, a Heloísa Bolsonaro, que é a esposa do Eduardo, a mulher dele. Ela, de vez em quando, comete alguns sincericídios né, nas redes sociais. Ela abriu uma, uma dessas enquetes do Instagram e perguntou, ou perguntaram para ela, na verdade, né, se ela iria vacinar a filhinha dela, que é recém-nascida, Geórgia, a neta, mais nova neta do presidente Jair Bolsonaro. Ela falou que é claro que ela vai dar todas as vacinas e até usou uma expressão é, é, dura, chamando de quem, de retardado, né? uma, uma expressão que tem alguma carga de preconceito, para quem faz esse movimento contra as vacinas. Um movimento, em geral, que é, é muito baseado em notícias falsas, né? em informações é, não respaldadas cientificamente. E, só que o presidente... <risos> e o filho, Eduardo Bolsonaro, são entusiastas desse momento eles dão pelo menos é, corda para esse tipo de questionamento, como é a, a carreira, a estratégia política deles, né que é desafiar as estruturas, desafiar toda a confiabilidade é, social, todas as instituições, eles também desafiam, pelo menos lançam suspeitas ali sobre a vacina, dizem que é, não, a, vacinas não tem que ser obrigatórias, e a gente está vendo o governo justamente agora trabalhar é, possivelmente divulgar nos próximos é, dias um cronograma da vacinação é, para a COVID-19 e há uma discussão se as pessoas vão ser obrigadas ou não a se vacinar, e aí nesse momento ela fala isso, quer dizer, deixa claro para as pessoas que quando é o nosso filho a gente faz a vacinação obrigatória porque as crianças têm a vacinação obrigatória ao longo dos primeiros anos de vida e, e que a retórica política fica de lado nesses momentos, dentro da casa dessas pessoas que estão na liderança do país hoje é importante para a gente ver como é que eles lidam com a realidade, quando os seus podem ter algum risco ao deixar de tomar uma vacina, depois ela correu para se diz dizer, né, Carol porque pegou mal dentro de casa pegou mal com a militância da família Bolsonaro
2: e o diz dizer, quis dizer o quê?
1: Diz dizer, ela apagou. Na verdade, ela não apagou. Quem apagou foi o Eduardo, eu me confundi. Ela disse que se expressou mal, e que essas pessoas Sim. que são do movimento anti-vacina é, têm algumas informações que ela não possui. Sim. Quer dizer, são desinformações, né? Por isso que ela Sim. não possui. E ela tem uma carreira nessa área... É, ligada, talvez tá, mais né? ligada à medicina. É, ela é coach, ela é psicóloga, né? Hoje faz coaching. Ela tem uma. uma um, ela é uma influenciadora digital, mas ela, é, ela demonstra, assim, ter alguns momentos de mais lucidez nessa área médica, né? Estudando o comportamento das pessoas. E aí ela foi. Tomou essa. deu essa resposta e depois teve que se retratar.
0: Seguimos com a participação do Felipe Frazão, direto de Brasília. Agora para falar sobre um, um olhar, né, com lupa, sobre os recursos para as eleições municipais deste ano. O Estadão está fazendo revelações hoje, né, Frazão?
1: Sim. Aliás, Carol, Raicen, vocês esperavam que fosse diferente do que a gente vai conversar aqui?
0: Ah, não, né? Quem tem, tem mais, né? Essa é a regra.
1: <risos> não pode ser, né? Não pode ser, até porque são eles que ajudaram a definir como é que esses, a quantidade desses recursos, como é que eles serão ou não distribuídos. Eu acho que é um problema, para o nosso ouvinte entender, que é um problema de fundo da nossa democracia, que é como as nossas eleições são financiadas. Hoje, a gente tem está sempre vendo a questão da, do Caixa 2 né? Ele foi uma marca da nossa democracia, do nosso sistema político partidário levou a derrocada de muita gente mas ainda existe e tem esse caminhão de recursos públicos que são os fun o fundo eleitoral e o fundo partidário, são duas fontes de recursos que podem ser usadas nas eleições só que não tem regra ou pelo menos tem muito poucas regras para a distribuição desses recursos. E os partidos sempre resistem a que se estabeleça por lei algum tipo de cota, de percentual mínimo, como tem hoje para as mulheres, para candidatas mulheres e para negros, né? as cotas raciais. Mas isso tudo ainda é muito incipiente, é recente aqui no Brasil, é de 2018 para cá. Então, essa na prática é a primeira eleição municipal onde isso está sendo aplicado. E o que o Estadão está mostrando hoje é um levantamento feito pelo movimento da, da transparência partidária que faz um trabalho muito importante de fiscalização desses recursos públicos que vão para a mão de candidatos e partidos e mostra que, mais uma vez, recebe mais quem já tem mandato. Em média... Carol, são sete mil reais para cada candidato que tenta a reeleição, estou arredondando os valores, e quatro mil e seiscentos para um candidato que não tem mandato, mas isso é uma média nacional, né? isso aí não expressa, por exemplo, algumas distorções, porque os vereadores do Rio de Janeiro, de São Paulo, que tem mandato recebem muito mais, porque essas campanhas são mesmo mais caras, as eh, cidades são maiores, e ali tem muitos caciques partidários na Câmara do Rio e de São Paulo, como o, o Estadão destaca hoje o César Maia, que é prefeito, foi prefeito do Rio de Janeiro, é pai do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que recebeu mais de um milhão de reais só para a campanha dele, é, para a Câmara de Vereadores, tá? A gente não está falando de campanha para prefeito, Incrível, né? Um deputado, milhão de reais não.
2: é muito dinheiro, né?
1: É, é muito dinheiro, se, sobretudo se a gente comparar com os outros, né? Se a gente olha as médias de 7 mil para quem tem mandato nacionalmente, 4 mil para quem não tem e ele recebendo um milhão. Claro que já foi muito mais, né? a gente, quando tinha doação é, empresarial, é, é, jorravam recursos ali, não só no Caixa 2, como também no Caixa Declarado, né? o que a gente chama de Caixa 1, um, é né? um apelido que a gente usa. Mas isso mostra, Carol e Heisen, é, é, o quanto esses, há uma concentração de recursos. E essa, por que, que acontece isso? Eu quero lembrar que esses fundos foram criados a partir eh, de 2017 para as eleições de 2018 e durante a tramitação, eu acompanhei essa reforma eleitoral no Congresso, durante a tramitação existia uma previsão de se estabelecer quanto seria eh, carimbado ali pela, por lei para cada candidato. Uma taxa, não seria um valor, mas seria porque os teus partidos recebem volumes de recursos diferentes. Então não dá para ser um valor e, e carimbado, mas poderia ser um percentual, né? 10% para candidatos a vereador ou 5% distribuídos igualitariamente para todos os candidatos. Existem várias fórmulas. O próprio fundo partidário, que abastece o funcionamento dos partidos ao longo dos anos, funciona assim tem uma taxa, um percentual que é distribuído igualitariamente para todos. Por que não existe isso para os candidatos? O que acontece é que tem muito candidato, como mostra o Estadão hoje, que fica sem receber nenhum recurso. Foram 557 mil eh, candidatos e só 113 mil receberam uma parcela dos recursos públicos. Então é importante a gente discutir isso. Isso foi, ficou pelo caminho na reforma eleitoral que aprovou a criação desse fundão que tem já passa de 2 bilhões de reais a cada eleição e porque os caciques partidários naquela época queriam ter liberdade total para escolher quem receberia mais ou menos
2: é isso é, é interessante essa essa ponte que você faz na análise porque é isso o que a gente está constatando hoje é movimentações de lá atrás né? são são resultados de movimentações lá atrás de bastidor que na hora Uh, os analistas, os jornalistas tentam até traduzir o que, que significaria, e agora está aqui, né, no, no, na primeira página de destaque aqui do Estadão, exemplificando o que, que uma movimentação de bastidor de caciques representa depois para representatividade, enfim, na, na ponta ali da, da cédula e da urna eletrônica. Felipe, só. Faz diferença, gente... Carol. Muita, é, faz diferença,
1: diferença, muita diferença. Faz muita diferença o que diferença. você está falando. Faz muita diferença, as pessoas precisam estar, atentas, estar bem atentas eh, na tramitação, porque geralmente esses projetos de reforma eleitoral passam correndo ali no Congresso, sempre às é vésperas rebuscados, da eleição. É
2: né? difíceis também de compreensão do grande público, por mais que
1: eh,
2: existam eh, traduções, né? explicações disso, nem todo mundo até quer ali até as minúcias, né? e isso acaba eh, provocando eh, essa comparação ótima que você fez aqui para a gente. Só para encerrarmos, vamos falar sobre o Tribunal Superior Eleitoral, o grupo de hackers português que assumiu publicamente a autoria daquele ataque lá, durante as eleições, tem um histórico de atuação contra sites brasileiros, até que grande, né?
1: Isso, e é uma preocupação, eu, eu acho que a gente precisa tocar nesse assunto de novo, porque existe sim uma preocupação de que ocorra novamente é, nesse domingo, né? nesse fim de semana de, de segundo turno, nas capitais, algum tipo de ataque. Esse, esse grupo chama-se Cyber Team, e né? é um, tem um hacker que usa o codinome de Zambrios, e ele conversou com o nosso colega aqui de Brasília, o Vinícius o Valfré, ele estava fazendo um acompanhamento dessa, dos rumos dessa investigação, e a, assumiu a autoria desse ataque. Até então a gente sabia pouco, sabia-se que ele estava é, detido em, em domiciliarmente, lá em Portugal, é, e que ele reivindicava o ataque ao TSE, só que eles estão dizendo, eles têm uma espécie de um inventário de, de ataques feitos por eles, é, e, e isso está hospedado também na, na internet, né, e eles publicam algum tipo de evidência, de prova de que foram eles que acessaram isso, essa troca de informação entre eles é muito comum na, na Deep Web, né, naquela ou na Dark Web, que é aquelas páginas que só são acessadas por essa turma que entende mesmo de, de, de hacker, né, de esses grupos de hackers que entendem muito de tecnologia e sabem como programar e e fazer esse tipo de crime virtual, eles uh, uh, hospedavam uh, uma página para uh, relatar uh, para suas comunidades respectivas uh, o que, que eles estavam fazendo, e ali eles estão dizendo que já fizeram, uh, já atacaram 61 páginas, uh, 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 só esse ano, né, uh aqui no Brasil, são páginas que tem o, o ponto .br no final, né, o endereço do site, e são prefeituras, tem um Detran, o Tocantins, e o Ministério da Saúde, é, que teve um, a gente, não sei se o nosso ouvinte vai lembrar, teve, o Ministério da Saúde teve problemas com a divulgação dos dados é, do novo coronavírus, bem no início da pandemia, é, teve alguma dificuldade tecnológica, o site Pa, precisou passar por revisões, é, teve também mudanças na metodologia. Hoje a gente sabe que eles também reivindicam esse ataque, né? Ter feito. Alguns ataques a gente nem conhece, não vem a público, porque as empresas ocultam, né? Tentam é, é, resolver isso com os seus suportes de segurança e não divulgam, mas também tem empresas privadas. Esse pessoal está dizendo que não pede dinheiro, que não, o negócio deles não é crime. Mas é, sempre existe essa suspeita, inclusive porque o Estadão está relatando aqui pessoas que assumiram ser vistas, serem vítimas né? e estão pedindo anonimato. Né, disseram que sim, receberam é, pedidos de... de é como se fosse o resgate, sabe aquela pegadinha do resgate, aquela tentativa que alguns criminosos tentam é, fazer as pessoas caírem muito pela rede social, é algo semelhante, mas é para que os dados que eles supostamente capturaram, roubaram, né, subtra subtraíram dessas páginas, não sejam vazados, e esse grupo está dizendo que eles são só ativistas, a... Ah, suspeita do Ministério Público, da Polícia Federal e do comando do Tribunal Superior Eleitoral é que eles estejam aliados a algum tipo de grupo que quer minar a democracia no Brasil e, e a suspeita está caminhando hoje para uma base aliada do governo, né? ou pelo menos uh, uma base militante aliada, porque ainda não há assim, evidências de que parlamentares tenham se envolvido com isso, embora eles tenham, sim, usado o acontecimento para tentar desacreditar as eleições e considerar isso um, um, um tipo de fraude ou ataque ao nosso voto. Muito bem, Felipe
2: Frazão conosco aqui no Jornal Eldorado. Ele volta amanhã a partir das nove aqui na nossa programação. Valeu, Felipe.
1: Valeu, gente. Até amanhã. Um grande abraço a todos. Boa quarta. Presidente Bolsonaro é em São Paulo.
2: Ficaremos de olho. Mas agora tem a programação musical na Rádio dos Melhores Ouvintes. O canal Dourado volta amanhã e, claro, fica o convite para uma da tarde também tem o Dourado Expresso com a atualização do noticiário no meio do seu dia.
0: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Ótima quarta.
2: Jornal Eldorado. De volta amanhã às 6 da manhã. Jornal Eldorado. De volta amanhã
0: às 6 da manhã.
2: Jornal Eldorado.